0: Hello， 欢迎收听五岁都要懂的国际观，我是 Lara。周三女孩日呢，已经暂停了两周的更新了。那中间有因为我出国一次，以及其他时间呢，说真的，我实在是没有什么心情找资料。啊，这一整个月以来啊 ，Lara 的一颗心都揪在已经进入到了第三十一天的伊哈或是伊巴战争。嗯，这这这不是战争，现在已经演变成很强势的一方对极度弱势的大量的平民的一个屠杀了。那从一开始呢，每天划不停，我一直在 i g 上面看很多很多的照片跟影像，然后我也开始，呃，搜索过去的75年来到底在巴勒斯坦这块土地上面发生了什么事情，然后我尽量的去整理资料。那我也一直在想说，这样子的事情。在课堂上面，到底要怎么样跟学生们来说这个战争或者像屠杀的由来？那最近这一两个礼拜以来，我有拿到了一份是由今年巴勒斯坦的学生们他们所创作的英文诗集。所以呢，我也决定把这些诗呢，总共有五十篇，一篇一篇的念出来，让大家听到他们的声音。虽然说这五十位当时候参加英语诗集比赛的孩子们呢，可能有一些是已经确定死亡，那有一些则是下落不明，没有一个人是说。举手说：“啊、老师，我在这里。”这样，但是不管他们现在在哪里，这一次一句就是他们生活的痕迹。即使我们是非亲非故的，但是老老想要用自己小小小小的力量，我这小小的平台，然后也很感谢大家收听，让我们一起为他们的生命留下痕迹。那这两周呢，没有办法做任何的更新，除了说我很忙之外，最重要的是，我觉得我们在面对这样子人间惨剧正在发生中 ，Laura 觉得说我无论是介绍哪一位人物，我的感觉就是都说不上来，都不太对，所以我就暂停了更新。不过呢，我看到啊。现在也越来越多人是人，哎，真的是是人哦，就是世界的人，整个世界啊，有好多人纷纷都站出来，为自己认为对的或者是不对的事情发生。有些人呢站在以色列的那一方，那我们就会说，像这样子的人叫做 pro-Israel， 就是他们是赞成以色列的，因为啊，他们认为以色列是因为在十月七号受到了哈马斯这个组织的攻击。所以他们当然是有权利保护自己反击。那另外一方呢，则是认为说，巴勒斯坦人在过去的75年来受到了以色列的殖民统治，被非常不公平的对待跟隔离哦。所以呢，这起来反击呢，也是可以理解的。更何况这次以色列呢？他们轰炸的力度之大呢，伤及到的无辜的平民数量实在是太多了，因此多数的人呢是要求要有这个人道的停火 （ceasefire）。那这样子支持巴勒斯坦的声音呢，我们就是称作他们叫做 pro Palestine， 就是 pro 就是赞成，是站在巴勒斯坦的这边的。在某些国家，例如是法国，如果你现在走上街头，你说你是 pro Palestine， 你是为了要巴勒斯坦方就是声援他们的话呢，你会被警察抓去关，或是要罚钱哦，因为这是犯法的。但是呢，如果你今天是 pro Israel， 你是为了以色列而上街呢，哎，这样子是可以允许的哦。法国的政府认为啊，为了巴勒斯坦的举行的游行呢，会扰乱社会秩序，所以是违法不可以举行的。嗯，这实在是有点双重标准吧？我是觉得要就两个都禁止啊，要不然就两个都准许啊，怎么可以只准许一方禁止另外一方呢？这我实在是搞不懂这个逻辑公平性在哪。那我们讲到公平。不公平、不正义这件事情，其实自古至今都是存在的。但是，正是因为有一代又一代的人挺身而出，用自己的声音表达不同的意见，直到被听见为止。那表达声音的方式有很多啊，有和平、非暴力的，也有呢，哦、暴力、激进的。无论是怎么样子的方式呢，都会有人去尝试去冲撞这个体制，所以才会有今天我们所谓的民主。而不是呢，过往呢一个人说了算的专制。无论是走上街头，或是在网络上面利用社交媒体平台发声，我们都看到了有一个很诡谲的现象，就是啊，直到今天，现在世界上的主流媒体跟比较强势的国家呢，尤其是美国、英国跟法国的政府，都是很很毅然决然的支持以色列的这一方。哎，其实呢，以色列这个国家虽然呢很小很小，但是他们什么都有，而且最有钱。<笑>他们跟美国的关系是非常紧密的。那以色列这个国家呢，就是在第二次世界大战结束之后呢所成立的。那他们的力量啊，或者他们比较厉害的地方呢，尤其是在金融，跟银行有关的、跟钱有关的，媒体跟电视报道新闻有关的，以及呢大专院校跟学校有关的哦。那在以上所说的这些机构，在美国呢？呃，背后的有非常多的是跟以色列有关系，包含呢，就是可能是以色列籍的人啊，他们有金钱的支持啊，或是他们有一些力量这样。所以呀、啊，有一个新闻就是说呢，美国有一个超级有名的大学，就是哈佛，哈佛大学有学生呢，在这一场战争一开始的时候呢，就匿名写信给他们的学校校方。那表达了他们支持这个巴勒斯坦的想法跟言论，哎、欸，没有想到、欸，哎，居然就被公开他们的个人资料，到最后呢，就遭到了网络上面的死亡威胁，甚至呢，学校都警告他们说，哎、欸，你们再这样支持那个巴勒斯坦，我们就给你开除校籍，就给你退学，然后也有一些公司说呢，哎、欸，我们不会录用这样子的人哦、喔，这些。那个反对以色列或者支持巴勒斯坦的人呢，以后就别想让我们公司上班了。哼、嗯，那在加拿大呢，也有机师、pilot 开飞机的人，因为支持巴勒斯坦呢而被开除。那、呃、那个以上的例子呢不胜枚举，这实在是让 l a r a 十分的惊讶、哎，因为美国。加拿大，哎，这些不就是我们所谓的民主国家吗？不是有言论自由吗？难道言论自由还要看立场的吗？还好，基本的宪法呢，还是有点保障人权的啦。至少他们没有被抓去关吧？诶，不对哦，好像有诶。我在网络上面看到那支影片啊，就是一群抗议的人，哎、欸，整齐的排成两排，然后手都被铐在背后，一旁呢就有警察把他们押送回警局。这群抗议的人呢，没有做出暴力的行为啊，只有喊口号。他们的诉求是什么呢？他们的诉求是 “Ceasefire now”， 现在就停火。哎、欸，他们是跟谁做这个诉求呢？哼、嗯。这个影片的标题呀、啊，就是“公民不服从”。看到这几个字，老的脑海里面就自动反射出了几个人名跟画面。哎，你们有没有呢？赶快想一下，搞不好呢，你想象的画面跟老老是一样的。嘿，你有想到甘地吗？马丁路德金，或是马丁路德·金恩博士？不知道大家认不认识这两个人呢？甘地是以带领印度反抗英国殖民统治，并且最后呢成功的建立起了印度这个国家的人，所以人家也称为他叫做印度的圣雄甘地。哎、欸，不过当初起义呀、啊、反抗的人很多，为什么就是这个甘地最有名呢？因为他所采取的方式是公民不服从运动，还用非暴力的方式啊，像静坐绝食，就是我不伤害别人，我伤害自己好了。<笑>然后走三四百公里的路，让很多的人来追随他。那至于马丁路德金呢？嗯，他有一句最有名的话就是 “I have a dream”， 我有一个梦想。各位，你们猜得到他的梦想是什么吗？他的梦想就是有一天要人人生而平等。有一天，无论是黑人的男孩女孩和白人的男孩女孩，都能够一起工作，一起祈祷，一起争吵，一起维护自由。终有那一天，每个人都会是自由的。为什么马丁·路德·金会有这样的梦想呢？因为他活的时代是美国种族隔离的时代，白人跟黑人必须完全的分隔开来过生活。即使他们踩在同一片的土地上面，但是就因为肤色的不同，于是就要过着两种完全不平等的生活。这个梦想的演讲就发生在不久前的美国， 6 0年前的美国，而60年后的今天，类似的场景再一次的发生了。在同一片土地上，两个不同的民族、不同的宗教、不平等的生活与待遇，产生了极大的问题，甚至于成了长年来不间断的冲突与战争。六十年前，马丁路德金恩博士的演讲《我有个梦想》激励了许多的人。但是在这场演讲之前的好几年，他无数次的鼓励当时候受到种族隔离政策不公平对待的黑人们，也就是我们所现在说的非裔美国人们走上街头的时候，大部分的人是不敢的，他们拒绝了。为什么呢？理由很简单，就跟现在在哈佛大学，在各式各样的金融法律公司一样。人们因为怕表达自己的立场，可能会被退学、被解雇、被霸凌、被打、被死亡威胁，所以大家是敢怒不敢言。即使生命受危险，即使人格尊严被踩在地上，他们也只能嘴巴闭闭，像哑巴吃黄连，有苦不能言。但是有一个人，有一个小女孩，她站出来了，她就是当年只有九岁的。Audrey Faye Hendrick， 在所有大人们都不敢站出来为自己说话的时候，有那么一群勇敢的孩子们，他们决定用自己的身体填满监狱，直到监狱再也容不下多一位黑人的时候，那一天，也许这个不平等的种族隔离政策就能够被解除。而 Audrey 就是当年那批学生孩子中最年轻的一位，他当年只有九岁。为什么他可以这么勇敢呢？难道欧剧都不会怕吗？他不怕被白人警察抓走吗？他不怕被学校开除？他不怕被邻居丢石头吗？欧剧每天的生活其实就在恐惧之中。他坐公车的时候，要先从前门上车付钱给司机，后下车，走到后门再上车，因为黑人不可以坐前面，他们只能坐在后面几排的黑人专用区。在公园口渴的时候，我绝不可以去喝饮水机的水，因为那是白人才能喝的水。如果你黑人喝了，会把我们的水给污染呢。我只去百货公司买东西的时候，不能够跟别的白人一样坐一般的电梯，因为那是给白人客人坐的客梯。黑人你就只能够坐后面的货梯。为什么呢？这就是种族隔离政策。当时候。的美国政府认为人种不同，你所受到的待遇就不同啊。在这样的生活条件之下，我想欧瑞应该没有什么好怕的了。但是当然啦、啊，小孩子敢站出去是一回事啊，小孩子毕竟不知道他的后果可能会有哪一些嘛。那这些大人家人们难道不知道吗？可以让他们出去吗？原来呀、啊、，OJ 的爸爸妈妈呢，也是很积极参与人权运动的人。她的妈妈受过良好的教育，从商业学校毕业之后，在保险公司当职员；而她的爸爸呢，则是从五岁的时候就开始在工厂工作。OJ 的爸爸跟阿姨两个人都曾经因为在公车上面没有让座给白人，而曾经被抓到监狱里面去关了好几天。OJ 的妈妈呢，在工作之余也会策划。非暴力的抗议，或者是不服从的经济悲歌运动，他们在这样子、啊、受压迫的环境之下，无论是爸爸或妈妈，他们都决定我们不可以保持沉默。我欧得一家人住在当时美国种族隔离政策最严重的城市伯明翰，这样子的压迫是他们全家每天一起床睁开眼的日常。所以后来，当人家问他说：“哎呀，你这个小欧爵，你当年怎么会这么勇敢呢？”欧爵说：“我住在这里，这就是我要面对的。我不可能离开，我也逃不了啊。”于是就这样，欧爵成了成千上百的儿童十字军之一，用他们小小的身躯对抗社会制度的不公。当时候一起被抓走的大概有五百个小朋友左右。嗯，他们都被抓到监狱里面去关哦。那 Audrey 呢，就跟其他二十个小孩子呢，被被关在同一间牢房里面，就共用所谓的厕所，没有干净的水，换衣服、洗澡根本就是不可能。而在他们之后呢，走上街的孩子们所遇到的遭遇就更惨了。他们被警察拿消防栓的水柱强力的喷射，甚至警察还放狗咬小孩。就是因为这些越来越夸张的行为被记者报道，当年刚好美国家家户户开始有了电视，所以越来越多的人看到在这游行的现场，这么多手无寸铁的孩子被警察残酷地对待后，无论是黑人白人，只要是人都感到很愤怒。面对弱小的儿童，居然能够使出如此残暴的手段，大家也就纷纷地为这些孩子们走上街头抗议。最终，在舆论的压力之下，终于一年之后，伯明翰逐步的解禁了种族隔离政策。这一场游行不止改变了历史，也改变了欧剧的一生。从此之后，欧剧便一路投身于平权运动。高中的时候，他自愿成为第一个种族混合学校的首届学生。在他毕业之后他成为了一名老师。在尔后的二十五年间呢，他也都一直在做儿童相关的工作，以及帮助低收入弱势的族群。最后，在他五十四岁的时候呢，他获得了硕士学位。他的论文是《The Civil Rights Queen》，研究的主题就是像他母亲以及自己这样子参与公民平权运动的女性。2009年，享年56岁的 Audrey Fire h e n d r i c k s 在自己的家乡伯明翰去世了。现在呀、啊，“黑人”这个字已经不能使用了，因为这是一个很单纯用肤色去定义一个人，那蛮粗暴，也带有一点贬低的意味。正确的说法呢，如果我们是指在美国的黑人的话呢，我们会说这是非裔美国人。代表着这位皮肤有黑的美国人是从非洲，他的家人哦，他的可能是爸爸妈妈，或者是在更早一辈啊，或者在更久以前的祖先是从非洲移民过来的，所以,以种族上来讲呢，他们是非洲裔的。然后，但是呢，他现在呢，在这边出生，在美国出生，他就是美国人。所以以此可推啊，如果是亚洲移民过去美国的呢，那就叫做亚裔美国人。不过今天 Laura 在前面叙述的时候呢，我还是特意用了“黑人”这个字，其实就是想要强调当时候黑人与白人这个相对的概念。不过呢，以正确的说法来说呢，我们要称他们为非裔美国人哦。看到了，我们在六十年后念着关于 OJ 的绘本，这几年呢，在美国甚至于全世界都兴起了一波 “Black Life Matters”， 黑人的命也是命。再看看现在正在发生的事件，劳尔的心中真的有一种很急、很急、很想使力又使不上力的感觉。面对这种残酷人间炼狱的战争，我真的很难过、很痛心。但是另外一方面呢，我仿佛看到了那么一点点的希望。也许，也许这一次，也许在七十五年之后，世界真的能够看到。我们真的能够很团结，用自己的小小的力量发出声音，就像当年 OJ 跟其他的孩子们一样，看似不可能，但是终究能够让舆论产生力量，扭转这一切。巴勒斯坦加萨走廊的惨剧还是正在进行中。其实世界上有许多的地方都曾经或者正在遭受不公平的对待。我们不应该把眼睛遮起来，以为岁月静好，因为世界上的每一个地方，每一个人都会用着不同的方式，在不同的时间点相互的连接着。只有大家好，我们才会好；只有大家都自由了，我们人类我们才能够真正的自由。周三女孩日，五岁都要懂得国际观。我们下周空中见。See you. Bye.